0: hermanas y hermanos en Cristo, deseando a todos que la paz de Dios llene sus corazones y su bendición de la salvación en Cristo sea en sus vidas. Estamos ahora en el capítulo 4 del libro de Daniel. Es un capítulo algo largo, así que vamos a leerlo inmediatamente. Dice así, capítulo 4 del libro de Daniel. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas. Quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea, sea su parte entre la hierba de la tierra su corazón de hombre sea cambiado y les sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos la sentencia es, un decre es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este seño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los Dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe, ni el sueño, ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentar, apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo, serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Antísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey acepta mi consejo tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos porque tal pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad todo esto vino sobre el rey abuconosor al cabo de doce meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaban la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice, reina el rey, el reino, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo que da a quien él quiere, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, de vuelta y bendije al Altísimo y alabé su, y glorifiqué al que vive para siempre. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pido que sea ayudándonos, Señor, a poder buscar el mensaje que tú has dado para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Este capítulo, pues, en forma directa nos da la explicación de qué es lo que está ocurriendo algunos teólogos mencionan de que el lenguaje que Nabucodonosor o que el mismo versículo que el mismo capítulo muestra es un, vers, es un lenguaje teológico es un lenguaje teocrático en donde se reconoce la supremacía de Dios sobre cualquier gobierno y pues eh la cuestión está en que algunos teólogos ponen en duda el capítulo e inclusive el libro por muchos de los aspectos eh, eh, en, en cómo se utiliza la gramática y cómo se utilizan ciertos términos y ciertos elementos culturales y, e históricos también. mas sin embargo, los teólogos que, que aceptan este libro como verdadero explican de que el contacto que tuvo Nabucodonosor con los judíos, especialmente con Daniel y con sus amigos, eh, establece el grado de teología necesario para poder reconocer a Dios por parte del rey, Nabucodonosor. Este tuvo tal contacto con, esto, con estos hombres y él pudo ver el milagro de Dios dentro de ellos. Inclusive, él supo que eh, Daniel... Y sus amigos tenían aquel espíritu poderoso de, de, de Dios con el cual ellos podían, ejerce, ellos podían ver, él o él podía ver los milagros de Dios en sus vidas. Y esa influencia religiosa, a pesar de ser un rey pagano, él pudo ver de que ellos representaban al Dios viviente de que en ellos había un Espíritu superior, que era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, él, él pudo reconocer, y a través del testimonio de ellos, él pudo manifestar en forma teocrática, es decir, en forma de reconocer, de que el poder viene, el poder político, el poder militar, viene de aquel Dios Todopoderoso, y él da a quien él quiere, entonces, él logra reconocer a través de todo ese testimonio que estos hombres han dado al, al rey, el poder utilizar este tipo de lenguaje en donde se reconoce a Dios como el superior, como el Dios que está sobre todo. Es por eso que se utiliza este lenguaje. El evento ya ha ocurrido en la vida de él y ahora lo que se hace es eh, recolectar la información de lo que ocurrió. Y dejarla en escrito. Eh, por eso es de que él utiliza todo este lenguaje. Ya después del evento. Que él ha reconocido que Dios es superior. Que Dios está sobre toda la tierra. Y que él hace como él quiere. Con lo que está en el cielo. Y con lo que está en la tierra. Ese es. Por eso es que él utiliza este tipo de lenguaje. Con este lenguaje. Él. Él describe lo que le sucedió en su vida. Un evento que marcó en forma profunda su vida. Sí, el sueño de la imagen eh, fue un evento especial. Eh, el, el, el evento de haber puesto en el horno de fuego a los amigos de Daniel también fue un evento especial. Pero este evento tocó esencialmente la vida. Del rey. O sea. Él, él pudo haber tenido un sueño. Y haber sido interpretado. Ok. Está bien. Y, y, y él pudo haber tirado al, al horno de fuego a estos hombres. A estos hombres. Pues su fe se aumentó en gran manera. Pero, pero para el rey. Pues él miró. Y, y como él miraba cosas raras también. Durante su reino. Es decir. Ellos utilizaban cosas eh, cuando se hablaba de los hombres de ciencia pues ellos utilizaban cosas de magia y cosas así entonces él pudo crear, haber quedado sorprendido de esto pero más sin embargo se había borrado de su vida él, él mira eventos y como que su, su mente no logra grabarlos porque eh, en esta situación ahora es su vida la que es puesta en, 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 en prueba El rey tiene un sueño, él lo manifiesta ahí, que él tiene un sueño, y ese sueño pues eh, es un mensaje de Dios. Ahora, el propósito del mensaje es que de hacerle ver que es necesario que su corazón cambie y que exista la justicia del perdón de Dios en su vida. Antes del perdón hay una humillación delante de Dios. Cuando el ser humano reconoce que no hay nada y no sucede nada sin la voluntad de Dios. El perdón procede de él y sin él no existe nada en nuestras vidas. El rey, si no cambia, se ejecutará una sentencia. Ahora la sentencia proviene del Dios vivo y no habrá escape. Si tú puedes ver... En el capítulo anterior el rey puso una sentencia en la que él dijo, bueno, el que no adore esta imagen pues lo vamos a tirar al horno de fuego y ahí va a morir. Y sí, se puso la sentencia y se hizo. Mas sin embargo, la ejecución de la sentencia no se cumplió porque los amigos de de Daniel salieron ilesos. Es decir, había un poder más allá del rey. El rey podía decir lo que él quisiera, pero la ejecución estaba en las manos de Dios. Entonces, ahora viene una sentencia. Y esa sentencia viene de parte del Dios Todopoderoso. El Dios que tiene poder sobre todo. Allí no habrá escape. Allí no habrá nada. Entonces, el propósito de esto es de que Él humille su corazón. El propósito de este sueño es eso. De que él pueda encontrar el perdón de Dios. De que él pueda buscar de ese Dios Todopoderoso. Sin ese Dios pues no habría perdón de pecados. Y él tiene que reconocerlo. Ese es el propósito de eso. Ahora, nuevamente el rey pues procede a todos sus hombres de ciencia. En aquel tiempo pues los magos y todos estos, eh, los de la pseudociencia y todos los demás... Y los de las ciencias y toda, todo estaba mezclado ahí. Ahí no había diferencia en quién era qué. Entonces eh, vuelve a llamar a todos sus hombres de ciencia. Quiero saber qué es este sueño. Me perturbó. Lo perturbó en manera, en gran sobremanera. Primero que estaba en el, en el sueño de la gran imagen. Pues él estaba... Eh, eh, Soñó y él estaba pensando acerca del futuro de Babilonia Qué iba a ocurrir con Babilonia Qué iba a pasar con Babilonia Y es que tuvo ese sueño de la gran imagen Ahora pues este es un sueño que de repente apareció En donde él quedó pues perturbado Quedó pensativo en qué era lo que estaba dándosele allí este ha recibido un mensaje de Dios. En ese pues, mensaje de Dios, Él trató de buscar la interpretación con los distintos hombres de ciencia. Ninguno pudo darle la interpretación. Ahora viene Daniel. Y Daniel, pues aquí en este capítulo se utilizan sus dos nombres, Belsasar o Daniel. Belsasar pues como él mismo dice ahí era el nombre de su dios y, y pues eh, se le había dado ese nombre eh, en ese reino de Babilonia y este aparece y, y lo va a interpretar eh, el rey reconoce que dios y su santo espíritu están en la vida de este hombre ves lo importante de que nuestras vidas estén, estén sujetas a Dios. Así como Daniel. Daniel no es nada distinto a con lo que nosotros somos. Cada uno de nosotros somos hombres. Así como Daniel. Y, y lo importante de ver en la vida de Daniel como hombre. Es de que como él se sometió a Dios. De una manera tal. Él había comprendido de que él era un mensajero, de que él era un representante, de que él representaba a Dios en la tierra. Entonces, la importancia de estar nuestras vidas sujetas a Dios es algo tan, tan, tan requerido. Nosotros debemos de hacerlo de manera efectiva, porque nosotros no sabemos cuándo ni cómo vamos a Nuestras vidas van a ayudar a poder salvar a otros. Parecería de que tal vez nuestras vidas. No, tal vez no estamos delante de un rey, de un presidente. Tal vez no estamos delante de, de grandes magistrados. Tal vez no estamos delante de X o Y persona. Pero recordemos de que cada persona tiene un valor indeterminado delante de Dios sea una persona humilde o sea una persona de que sea un rey como en este caso cada una de estas personas tiene un valor que, que, que no se puede medir delante de la presencia de Dios y cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios y nosotros sujetamos nuestras vidas a la presencia de Dios Llega el momento en que nuestras vidas tienen contacto con otras vidas y esas otras vidas pueden ver la bendición de Dios en nuestros corazones y esas personas pues pueden ver eso en nosotros que somos representantes de Dios y eso ayuda a que estas personas busquen de la presencia de Dios en que estas personas decidan entregarse a la presencia de Dios. Nuestras vidas son lo que hacen eso. Y entonces, por eso es que es importante que nuestras vidas estén sujetas a este Dios. Lo importante es que nuestras vidas estén sujetas al Dios vivo para ser usados de una manera efectiva cuando sea requerida. Sea la persona humilde o la persona más grande, nuestras vidas darán testimonio de quién es Dios y de lo que Dios hace en la vida del hombre. La vida de Daniel es un ejemplo de cómo los cristianos tenemos que vivir sujetos a Dios. Recordando que así como Daniel, que fue representante del Dios Santo ante el rey y el rey y el pueblo de Babilonia, nosotros somos representantes de Dios en el lugar donde vivimos. El rey comunica el sueño a Daniel. Y le dice, bueno, mira, yo soñé esto. Vi un árbol hermoso, grande, con unas grandes ramas. Me imagino que Nabucodonosor le describía el árbol de una manera bien precisa. Podía describir la hermosura de sus hojas... Le describió de que los animales pues se alimentaban de ese lugar, de ese árbol. Ese árbol le proveía vivienda a los aves y a los animales del campo. Le proveía, le proveía alimentación. Es decir, le proveía refugio y alimentación a los animales. Era algo hermoso. Era algo eh, que no tenía palabra. Um, dentro de la mitología. Babilónica. La que era la, la influencia que tenía el rey. Este interpreta. Las visiones de los ángeles. Como los vigilantes. Eso viene de la. De la tradición pues. Babilónica. Él no lograba descifrar. Pues a través de la. Teología. Eh, hebrea. Eh, tenía una distinta posición a lo que era la interpretación de la de la mitología babilónica y entonces el rey lo mostraba como vigilantes y, y entonces uh, pues eso es incorrecto y Daniel, Daniel le dice al rey no, esto viene no de los vigilantes esto viene del Dios vivo, del Dios poderoso para Daniel la sentencia pues el sueño es bastante fuerte y él pues quedó en silencio y se turbó, es decir tuvo temor de lo que estaba ocurriendo. Te imaginas el hombre todo, todo poderoso allí en Babilonia, el rey y este pues con una palabra pues destruye todo y si él quiere pues consume a toda la ciudad si él quiere viene y destruye toda la ciudad él tiene un poder y pues Daniel lo reconoce y, y pues viene ese temor de que viene él y le va a decir al rey bueno rey lo que sucede es de que te vas a volver loco y te, y te vas a quedar como los animales del campo te imaginas esa interpretación eh, dándosela a ese rey y pues no era un rey que, o sea, uno no podía predecir cuál iba a ser su reacción. Y, y, y de ahí pues que viene el temor en Daniel de que cómo él va a decir las cosas. Es decir, él trataba de buscar en forma diplomática cómo transferir este pensamiento, esta interpretación al rey. Porque te imaginas, él no podía decir en simples palabras que esto es lo que te va a ocurrir y el rey pues le puede agarrar va a reaccionar de una manera eh, que él no esperaba y lo va a mandar a matar es, es una situación difícil para Daniel y entonces él queda en silencio es tan fuerte el sueño que él no, no puede pues des, decir que es más el rey en su corazón pues siente lo que Daniel lo que Daniel experimenta y le dice, pues, que no haya temor en él, que no haya temor en lo que es el sueño, ni haya temor en la interpretación, que él lo diga, que es lo que está ocurriendo. Lo primero es que Daniel reconoce de que esta... Este sueño pues proviene del Dios, no viene de los vigilantes. Los vigilantes que él llama son los ángeles que solo vienen a transmitir el mensaje. Esa es la función de estos ángeles. Él solo vienen a transmitir el mensaje y la orden de Dios. Y, le, y, y él le reconoce y le dice lo que sucede es que Dios, el Dios Todopoderoso, Daniel no tiene miedo en reconocer que la teología, la teología que él ha vivido, que su, su creencia, su creencia en Dios, en reconocer su creencia delante del rey, él no tiene miedo en eso. Él le dice, es Dios, no los vigilantes, no es la mitología babilónica, es Dios. Daniel le dice al rey que este mal no le suceda a él, sino a sus enemigos. Es decir, de entrada le dice, óyeme rey, lo que te voy a decir no es bueno. No es bueno. El sueño que has experimentado es algo, es una sentencia. Este procede a mostrarle que Dios... El señor, es el Señor sobre todo el universo. El gran árbol es Él. Poderoso y glorioso sobre la tierra. Su belleza es inigualable. De Él proviene el sustento de muchos entre los pueblos. Alimentación y vivienda. Refugio. Todos provienen a este gran rey. La soberbia del, del rey es grande. En pensar que de su mano es que provienen estas bendiciones y no de la mano de Dios. Dios emite un juicio ante su soberbia. El rey caerá de su gran poder y será humillado ante todos. El hermoso árbol será derribado y solo quedará el tronco. Esa es una misericordia de Dios. En la misericordia de Dios permite que no sea destruido por completo, sino que el tronco queda para permitir un periodo de tiempo para el arrepentimiento. Muchos teólogos pues uh, muestran que el rey sufriría una enfermedad psicológica. La cual produciría un momento de locura tan grande que él perdería la, cor la cordura. Y, su y se comportaría como un animal. La pérdida de la cordura será por un periodo de tiempo. Ahora... Leía en, en, en estos comentarios de que cuando habla de, de siete tiempos, eh, muchos lo, lo interpretan esto como años. Mas sin embargo, en las traducciones y en la interpretación, e inclusive si tú buscas ciertas versiones de la Biblia, lo que dice ahí son siete años. Más sin embargo... En el original y en, y, en, y en otras versiones de la Biblia no logran hacer eso. Porque es incierto lo que quiere simbolizar con siete tiempos. Es decir, pueden ser siete meses, pueden ser siete días, pueden ser siete años. Mas sin embargo, no pueden ser siete días. Porque dice que su cabello creció en gran manera. Y a la vez de que su cabello creció en gran manera, también las uñas crecieron En gran manera Sé que no puede ser un periodo corto de tiempo Entonces no es preciso El significado de los siete tiempos Podrían ser siete, siete años U otro periodo de tiempo Lo importante de acá No es el periodo de tiempo Sino que lo que busca sino que lo que se busca con el juicio divino es decir, cuál es el resultado de todo esto eh, muchas veces eh, tratamos de buscar significado a ciertos puntos eh, gramaticales o, 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 o en la estructura de la palabra mas sin embargo el propósito es el buscar el arrepentimiento que el hombre se arrepienta entonces pues el árbol sería des, destruido en sí. Pero se dejaría que el tronco quede. Es decir, se le estaba dando un periodo de esperanza. A Nabucodonosor. Podría ser derribado, pero queda un periodo de esperanza. Y ese periodo de esperanza, pues él tiene que utilizarlo en buena manera. Si no, pues... Sería arrancado también. Ahora. Cuando se dan estas sentencias. Se da una oportunidad. Y es aquí donde se le abre una oportunidad a Nabucodonosor. Daniel le ofrece al rey un camino de salvación. Rey, esto es lo que se ha puesto, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a suceder en tu vida. Es necesario que tú cambies tu corazón. El momento clave al que cada hombre es enfrentado en sus vidas le llegó a, al rey Nabucodonosor. Y esto es principal porque este hombre tuvo contacto. Con el Dios vivo. Cuando una persona tiene contacto con el Dios vivo. Es donde esta persona experimenta todo esto. Experimenta la salvación. Experimenta el llamado a salvación. Experimenta el arrepentimiento. Experimenta eh, eh, el consuelo de Dios. Es decir, experimenta al Dios vivo. Y se le dice, pues, lo que va a ocurrir en, sus en su vida. El poder humano tiende a corromper el alma. En pensar que el poder proviene de mis capacidades y facultades. El rey tiene ese pensamiento. Cuando el rey, pues, ejecuta todas sus acciones grandes, construcciones... Eh, grandes triunfos militares, eh, que él tenga los mejores hombres de ciencia, los mejores ejércitos, que él tenga los mejores ganados. Eso, pues, si él no logra entender de dónde proviene esto, él está en peligro. Y él tiene ese pensamiento en que todo proviene de su mano. Todo provenía de su poderosa capacidad de gobernar. Sus triunfos y sus construcciones provenían de él. Pero el Dios Todopoderoso le muestra que el hombre y su tiempo en la tierra son pasajeros. El hombre es pasajero en la tierra. El hombre no tiene el poder que tiene el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso está para siempre. Nosotros no. Somos como la niebla, la neblina de la mañana, dice. En la mañanita ahí está esa neblina. Y ya de repente desaparece cuando el sol sale. Somos frágiles. Nuestra vida es frágil. En forma diplomática le dice qué es lo que él tiene que hacer. La justicia. ¿Qué justicia? Lo primero es que para que exista justicia en nuestra vida es que nuestros corazones tienen que estar arrepentidos. Arrepentidos del pecado. Ahí es donde le dice Daniel. Que tiene que buscar arrepentimiento buscar la justicia de Dios, buscar la presencia de Dios ese versículo pues que dice así por tanto versículo 27 por tanto oh rey acepta mi consejo tus pecados redime con justicia Humíllate, humíllate delante de Dios. Busca de la presencia de Dios, busca de Él. Esa presencia es la importante. El sujetarse delante de Dios. Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Rey, humíllate delante de Dios. Busca el perdón del Dios divino. Busca el perdón de ese Dios todopoderoso. Reconoce que Él es tu Rey. Reconoce que Él es el soberano de todo. Que todo proviene de su mano. Que todo proviene de Él. Que Él es el que te da la sabiduría. Que Él es el que te da todo lo que tú tienes. Reconócelo. Ve a buscar al afligido. Ve a buscar a aquel que tiene necesidad. Ayuda. En pocas palabras del perdón viene el resultado y la ejecución de la justicia. Sé justo. ¿Ves cuánta gente está muerta de hambre, oprimida, sin nada? tales de la justicia! De esta manera Dios tendrá misericordia de ti. Así le dijo y le dio la opción Daniel al rey. Pero al rey como que todo le entraba por un oído. Y le salía por el otro. Es como todo todos nosotros somos así. Nos entra por un oído y nos sale por el otro oído. Especialmente con cosas eh, de Dios. Entra por un oído y sale por el otro. Pero espero que no. Ese camino de salvación es ofrecido. Y el rey dice, ah, sí, 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 sí. No, no, no hay problema Yo, 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 yo sí voy a reconocer Sí, Daniel, no te preocupes Pero me imagino el, el, No hay detalle ahí Cómo esta conversación Ocurrió y qué fue lo que el rey dijo Y, y me imagino Que el rey pues eh, Le dijo a Daniel, sí, no te preocupes Yo lo voy a hacer Hay un día de estos que, que tenga ahí un Más tiempo, ahorita tengo que ir a hacer Esto o otro Y cuando tenga más tiempo pues lo voy a hacer ni se acordó. En la explicación acá de, de los teólogos dicen de que al parecer la sugerencia de Daniel es que con obras éste pudiera ser salvo, mas sin embargo los teólogos ofrecen un mensaje distinto y es que el arrepentimiento y la humildad lo llevarían a hacer obras de justicia en la tierra. Ese arrepentimiento traería misericordia de parte de Dios. Mas el rey no hace la recomendación de Daniel. Y eso es cierto. Él no hizo la recomendación de Daniel. Dice que pasaron 12 meses. Imagínate, doce meses desde el sueño y la interpretación. Ahí sí da periodo de tiempo en, el, en, el, en, el, en, el, en la Biblia. Dice doce meses. Muchas personas, inclusive nosotros mismos, no somos obedientes al mensaje de Dios. Dios quiere que en nuestras vidas exista la bendición de su Espíritu. Si no procedemos de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestras vidas, Dios vendrá a nuestras vidas para tratar de traernos al camino de la verdad. Esto es experimentado en la vida del rey. El rey medita en sus grandes proezas. Doce meses después. En su grandeza. Qué grande soy. Qué poderoso. Me imagino se levantó una mañana. Y el sol salía ya. Al, en el horizonte. Y cuando el sol salía en el horizonte. Él podía ver la luz reflejada en todo el reino de Babilonia. Y él pudo haber dicho dentro de su corazón. La gran Babilonia. Yo la he hecho. Y dice que él comenzó. Lo, él, me imagino él comenzó a pensar eso. Miren qué hermosa esta torre. Estos edificios. El gran templo al Dios. Al Dios de saber qué. Que tenían ahí. Qué hermoso. Los colores. Ellos utilizaban colores. ¡Qué hermoso es todo! Todo lo he hecho yo. Y ese era lo que corría en su mente y en su corazón. Y de repente él comenzó a expresar lo que había en su corazón. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿No es esta la gran Babilonia? Que yo edifiqué para la casa real. Con la fuerza de mi poder. Y para la gloria de mi majestad. Esto solo me recuerda a alguien. Que, que, que al final de los tiempos va a enfrentar a Dios. Que es el anticristo. Y la gran Babilonia. Me imagino que cada día él se va a levantar y va a decir: La gran Babilonia, la gran ciudad que he hecho. Igual que el rey Nabucodonosor. Yo la he hecho. A través del poder. Y, él, y este, este va a tener el poder del otro, del maligno. Este definitivamente va a tener ese poder. Pero este se levantó. y expresó con su boca aquello y al expresarlo ni había terminado de hablar cuando en ese momento perdió totalmente su cordura su mente se perdió se volvió loco totalmente perdió su cordura nadie le podía hablar nadie le podía decir nada no salía de su boca nada que tuviera coherencia. Perdido totalmente. ¿Te imaginas? La imagen esa. De aquel hombre con grandes ropas. Las ropas más finas. Las joyas más finas. Lo más hermoso. Todo reducido a nada. Me imagino rasgó sus ropas. La rompió sus ropas Comenzó a echar saliva por todos lados de su boca Y comenzó a andar en cuatro patas Como un animal Se fue a refugiar en el, afuera, en la calle ¿Por qué? Porque el rocío Bañaba su cuerpo Tremendo ¿Dónde tuvo que llevar Dios a este hombre para humillarlo? ¿Se volvió totalmente loco? Los teólogos dicen de que este se comportaba como un lobo, que tenía cierto el comportamiento como un animal totalmente perdido. ¿Cuándo? Muchas veces nosotros, aún como cristianos, nos apartamos de la presencia de Dios. Porque no queremos pues, seguir su palabra o tal vez no, 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 no queremos hacer lo que Dios nos llama. Y muchas veces caemos, no como este rey que quedó en locura, pero caemos en problemas. Y esos problemas por nuestra propia vida, por nuestra forma de comportamiento, en no reconocer a Dios en nuestra vida, en no reconocer y humillar nuestras vidas delante de Dios. Y pasamos por problemas graves. Sabemos de que Dios es el único que puede traer paz a nuestro corazón. No son las cosas de este mundo las que van a traer la paz en tu corazón. Es el Santo Espíritu de Dios. De él tenemos gran necesidad. Hay problemas en nuestra vida. Y aún nosotros nos portamos bien. Nos estamos portando dentro de lo que Dios quiere. Pero, pero esos problemas en nuestra vida. Pero esos problemas en nuestra vida pues... Eh, Tienen distintos propósitos para con, nuestra, con la voluntad de Dios en nuestros corazones. Y ahí es donde tenemos que estar bien sujetos de Dios. Tenemos que estar bien sujetos de Dios porque... Debemos de reconocer que esta vida es tan corta y que no tiene el valor que lo será la vida eterna y, y cuando estos problemas vienen cuando problemas graves vienen en la vida nuestra y nos estamos portando y nos estamos portando de acuerdo a como la palabra de Dios dice nos vamos a preguntar ¿por qué? ¿por qué? así como Job así como el rey David ¿por qué? y que pasaron momentos tan difíciles a pesar de que ellos estaban buscando de la presencia de Dios y sufrieron el mismo Cristo podemos ver cómo Él sufrió y Él, Él fue intachable delante de Dios y pues todo tiene una propósito delante de Dios inclusive Pablo Pablo dice que tenía una enfermedad y que él había orado muchas veces para que Dios la quitara y no pasaba nada entonces Dios le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad a veces Dios Hace pasar por problemas difíciles con el propósito de que mostrarnos de que esta vida es corta, que no tiene el valor que, debería que a veces le ponemos y que debemos de estar sujetos a Él, sujetos totalmente a Él, mantenernos fieles delante de Él y solo Él es el que nos puede llenar y ayudar. ¿Qué es lo que sucede con el rey Nabucodonosor? Pues este viene y un día reconoce que ya ha cumplido el tiempo. Él reconoce que todo proviene de Dios. Y en ese momento él es restaurado. Él es restaurado en su vida. La cordura vuelve nuevamente a su corazón, a su mente. Y dice que todos sus consejeros y todos los del reino se volvieron a acercar a él. Y lograron hablar con él. Y pues Dios le retornó la sanidad en su vida. Y él pudo reconocer que... Dios es todo, que Dios es todopoderoso y sin Él no hay nada. Y ese era el propósito de Dios, que Él reconociera y se humillara delante de Él. Y lo hace, porque todo este capítulo en su descripción es una forma descriptiva teocrática. Ya el evento ya había pasado y Él deja en forma teocrática testimonial, es un testimonio de lo que ocurrió en su vida, en su contacto con Dios. Es interesante cómo Dios actúa. Si tú te das cuenta, en los primeros capítulos, el contacto que Nabucodonosor tiene con el Dios vivo. Es un contacto eh, que él mira los milagros de Dios. Pero a él le entra por un oído y le sale por un oído, por el otro oído. Entonces esto pues eh, sucede en la vida del hombre. Él tiene el contacto con el Dios Todopoderoso y le y él desea, oh, sí. Después él mira el milagro poderoso de Dios al salvar a aquellos hombres del horno. Mira el milagro y después se lo olvida. Y ahora viene y le toca su vida. Y le dice Dios, mira, mira, lo que te va a suceder si no te arrepientes. Y ahora sí le tocó la carne. Y ahora sí, este rey reconoce totalmente quién es Dios Todopoderoso. Se humilla. Hay algunos teólogos que dicen de que después de este capítulo pues ya desaparece la, la, la vista de Nabucodonosor y que allí terminó su reino, o un año después él pereció, o yo no sé, algo, algo, o él murió. No hay. No, por eso lo leí en un comentario, pero no, no, no profundicé en esto. Pero sí dicen de que, de que después de este evento, pues la vida del reino fue alargada y después en el capítulo 5 pues ya aparece otro rey que es Belsasar distinto al nombre de Belsasar que es el que se le había dado a Daniel este es otro rey y, y, y es lo que estudiaremos en el siguiente capítulo oremos gracias Padre Santo por las bendiciones que tú nos has dado reconocemos que solo tú eres Dios en nuestra vida y nos humillamos delante de ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias, porque tú has tenido misericordia de nuestras vidas. Y tu amor ha sido grande para con nosotros. El sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario. Te amamos porque tú diste la vida, tu vida por nosotros. Bendito seas tú, Señor Padre Santo. Te pido que bendiga la vida de las personas que me escuchan, Señor. Derrama de tu santo espíritu de paz en la vida de ellos. Que ellos puedan experimentar tu presencia, Señor. Y que puedas traer paz a sus corazones. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres glorificado en nuestras vidas, Señor. Nos humillamos delante de ti. Aquellos que están Enfermos, Señor, sánalos en este momento. Que tu sanidad venga a sus vidas, Señor. Derrama tu sangre preciosa. Sea cual sea la enfermedad, Señor, sea sanándola. Si es necesario traer paz al corazón, si son enfermedades psicológicas de la mente, Señor, sana, Padre Santo. Pon orden en esa química, Señor. Pon orden en esos órganos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido de que nos ayudes en nuestros trabajos, en nuestros lugares, en nuestras casas, en nuestras familias. Que nos ayudes, Señor. Que protejas a nuestras familias. Que guardes nuestro camino hacia donde tengamos que ir durante la semana. Que protejas tú nuestras vidas, Señor. Que tú estés alrededor nuestro. Padre, sin ti nada somos. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Bendito sea el nombre de Dios y su palabra es grande y poderosa. Estudiaremos el capítulo 5 en la próxima ocasión. Este capítulo pues tiene que ver con la escritura en la pared. Es algo muy eh, eh, pues es algo que uno piensa, bueno, ¿y cómo sucedió todo esto? ¿Te imaginas una mano salir ahí delante y escribir esas palabras? Es algo pues hermoso, cómo Dios obra en las distintas vidas. Eh, los espero la próxima semana y hablen de la palabra de Dios cuando puedan. Eh, que sus vidas, si no lo hacen con las palabras, pues que lo, abran, que lo hagan con sus vidas. Y que puedan ser de testimonio eh, a los demás. Gracias a todos. Bendiciones.